0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen
1: Es ist 12:30 Uhr. Fast eine Milliarde Menschen auf der Erde hungert, aber das müsste nicht so sein. Die Vereinten Nationen und die Welthungerhilfe rufen zum Kampf gegen den Hunger auf. Der Klimawandel ist auch bei uns immer stärker spürbar. Das zwingt zu Anpassungen. Doch deutsche Kommunen sind dafür offenbar mangelhaft vorbereitet. Und wir schauen auf die weltweiten Verschiebungen beim Handel. Russland, Indien und China und der Handel mit Öl und Gas. Hunger. Dieses Gefühl kennen wir in den zivilisierten Ländern zumeist nur aus Schilderungen. Es gibt aber Regionen auf der Erde, in denen leiden Menschen Tag für Tag Hunger, wissen nie, ob sie genügend Nahrung bekommen können. Kriege und Klimawandel, aber auch die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen haben das Problem Hunger auf der Erde verstärkt, so die Welthungerhilfe in ihrem aktuellen Jahresbericht. Aber Hunger ist eines der größten lösbaren Probleme, so die Welthungerhilfe. Sie beruft sich dabei auf Untersuchungen und Programme der Vereinten Nationen. Die haben jetzt ermittelt, dass aktuell rund 780 Millionen Menschen an akutem Hunger leiden. Weitere
2: Einzelheiten dazu aus New York von Charlotte Foss. Wir nähern uns dem Punkt, wo es sich entscheidet, ob wir überleben oder untergehen.
3: Für Chaba Körashi, den Präsidenten der UN-Vollversammlung, belegt der Welternährungsbericht eine kaum auszuhaltende Situation. 735 Millionen Hunger leiden im vergangenen Jahr, 739 Millionen im Vorjahr. Es gibt kaum Veränderungen. Und das, wo die Zahl im Jahr 2019 schon mal bei 613 Millionen lag. Seit 2015 verfolgt die UNO ein klares Ziel, den Hunger auf der Welt beenden. Und zwar mit ihrer Agenda 2030. Dann sollen alle Menschen, alte, junge, Männer, Frauen, Kinder, ausreichend Nahrung und Wasser haben, so die Idee. Doch die jüngsten Zahlen sprechen eine andere Sprache, wie Chi
2: Dong-Yu, Direktor der FAO, anführt. Nach heutigen Berechnungen werden 600 Millionen Menschen im Jahr 2030 an Hunger leiden, womit wir weiter weg sind von unseren Zielen als zuvor. Was ist passiert,
3: dass der gerade in seinem Amt wiedergewählte Chinese ein so düsteres Bild zeichnet? Gründe dafür sind unter anderem die Corona-Pandemie, wiederholte Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen und Dürre aber auch der Ukraine-Krieg, der weltweit zu Getreideengpässen geführt hat. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat deshalb eine Richtung im Blick.
4: Wir
2: müssen sicherstellen, dass die Ernährungssysteme zukunftsfähig sind. Das bedeutet, wir müssen uns darauf einstellen, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen und darauf legen wir den Fokus. Am stärksten vom
3: Hunger betroffen ist nach wie vor die Bevölkerung Afrikas. Hier hat jeder fünfte Mensch nicht genug zu essen, mehr als doppelt so viele Menschen wie im Durchschnitt. Mangelernährung führt bei Kindern häufig zu verzögertem Wachstum. Etwas gebessert hat sich hingegen die Lage der Menschen in Lateinamerika und Asien. Auf der Suche nach einem Job, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, zieht es viele Betroffene in die Städte. Oder sie verlassen ihr Heimatland sogar ganz. Doch in der Stadt gäbe es Ernährungsfallen, warnt Alvaro Lario, Präsident
2: des IFAD. Die Urbanisierung hat auch ihre Herausforderungen, denn sie ermöglicht den Zugang zu billigen, industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Und die enthalten viel Fett, Zucker und Salz.
3: Mangelernährung und Hunger auf dem Land. Fehlernährung und Übergewicht in den Städten. Gute Ernährung kann teuer sein, sie muss es aber nicht. Wie kann dagegen gesteuert werden? Umverteilung, Bildung, Hilfe zur Selbsthilfe sind einige der Schlagworte, die bei der Vorstellung des Berichts fallen. Erstellt haben ihn fünf UN-Organisationen, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO, der Internationale Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung IFAD, das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, das Welternährungsprogramm WFP und die Weltgesundheitsorganisation WHO. Große Hoffnungen setzen alle auf eine im September in New York stattfindende Nachhaltigkeitskonferenz. Denn, so Chabo koroshi und das ist die gute Nachricht bei der Vorstellung des Berichtes.
2: Wir sind in der Lage, auf nachhaltige Art und Weise 11 Milliarden Menschen auf dieser Erde zu ernähren.
3: Aktuell leben etwa 8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten.
1: Ein konkretes Beispiel für das Zusammenspiel von klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf Landwirtschaft und Versorgung liefert derzeit Kenia. Das Land war von der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten heimgesucht worden. Hirten leiden unter dem Tod ihres Viehs, Bauern vertrocknen Bohnen und Mais. Keine Ernte, keine Einnahmen, keine Nahrung. Aus Nairobi berichtet Navinakoto.
5: Lennart im Bote lockert mit einer Hacke den Ackerboden auf. Auf seinem Stück Land, etwa 90 Kilometer südlich der Hauptstadt Nairobi, hat Lennart im Boote Bohnen und Zwiebeln angepflanzt. Aber trotz der harten Arbeit ist der Ertrag eher spärlich. Seine Zwiebelpflanzen sehen verkümmert aus. Die Bohnenernte habe sich halbiert, sagt er. Da ist so gut wie nichts drin. Der Boden hält keine Feuchtigkeit. Ich habe Geld in etwas gesteckt, was nicht wirklich rentabel ist. Und um Kosten zu sparen, mache ich die Arbeit selbst. Mitarbeiter kann ich mir so nicht leisten. Nach der längsten Dürre seit 40 Jahren versuchen Kleinbauern wie Lennart im Boote wieder auf die Beine zu kommen. 70 Prozent der Bevölkerung lebt hier von der Landwirtschaft. Die lange Trockenheit hat vielen Bauern ihre Einkommensquelle genommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in Kenia mindestens 2,6 Millionen Nutztiere verendet. So wie die Tiere von Joshua Katita, einem 25 Jahre alten Viehzüchter, seine Kühe konnte er nicht durchbringen. Die Dürre hat mich sehr getroffen. Ich hatte viele Schafe, Ziegen und Kühe, aber nur die Schafe haben überlebt. Von der Regierung haben wir keinerlei Unterstützung bekommen. Im Frühjahr hat es in Kenia endlich wieder geregnet. Aber weder die Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Mais, Bohnen oder Hirse, noch der Viehbestand haben sich von der Rekorddürre bislang erholt. Es sind weiter mehr als fünf Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Die Wetterextreme werde es immer häufiger geben, sagt Klimaforscherin Linda Ogalo. Normal Die normalen Witterungsverläufe gibt es nicht mehr. Das bedeutet, Trockenperioden sind länger, als sie es jemals waren. Nasses Wetter bringt extremen Regenfall mit sich. Es geht von einem Extrem ins nächste. Und der Grund dafür ist die Erderwärmung. Kleinbauer Lennart im Boote blickt schon mit Sorge auf die nächsten Monate. Im Herbst soll es zwar regnen, aber die kenianische Wetterbehörde und die Weltwetterorganisation waren bereits jetzt vor extremen Regenfällen und Überschwemmungen. Viel Hoffnung auf eine bessere Ernte hat der Landwirt daher nicht.
2: Ich
5: bin wirklich demoralisiert. Wenn es so weitergeht, gibt es nichts, was wir machen können, außer Gott um Rettung bitten.
1: Wir brauchen uns nur die Wetterlage bei uns während der vergangenen Wochen vor Augen zu halten. Der Klimawandel ist auch bei uns angekommen. Das erfordert Gegenmaßnahmen, um weitere Erwärmung zu verhindern und um die schon vorhandene Entwicklung erträglicher zu gestalten. Etwa durch mehr Grün statt versiegelter Flächen. Eine riesige Aufgabe für die Kommunen. Die Bundesregierung will mit einem Gesetzentwurf darauf reagieren. Der Städte- und Gemeindetag fordert dafür schon jetzt mehr finanzielle Unterstützung. Dass viel zu tun ist, belegt eine aktuelle Erhebung mehrerer Medien. Die Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland haben jedenfalls kaum Vorsorge für notwendige Veränderungen getroffen. Einzelleiten aus München von Konstanze Bayer.
2: 30 es wird gegraben,
6: bei schönstem Sonnenschein, direkt an einem Weizenfeld bei Bad Winsheim. Hier werden Bodenfeuchtesensoren verlegt und ein Metallwehr verbaut. Das Ganze ist ein Beispielprojekt für den Umbau von Entwässerungsgräben. Bei den Arbeiten ist Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach dabei. Für ihn haben sich die Herausforderungen bei Regen fundamental
2: geändert. Früher war ja das Ziel, dass man das Wasser rausbringt aus der Flur, um es besser zu bewirtschaften können die Felder. Und wir haben gemeinsam mit dem Landkreis, mit dem Bauernverband hier einen Versuch gestartet, diese Entwässerungsgräben umzudrehen in der Funktion in einen Wasserrückhaltegraben.
6: Wasser in der Fläche halten, statt wegzuleiten und sich damit gegen Klimawandelfolgen wie Dürre und Wassermangel wappnen. Längst nicht alle Kreise in Deutschland haben bereits solche Anpassungsmaßnahmen ergriffen. Das zeigt eine Umfrage von BR, WDR, NDR und Korrektiv unter allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten. Mehr als 80 Prozent der Befragten haben geantwortet. Die Antworten zeigen, fast alle Kreise rechnen bis 2050 mit mehr Extremwetterereignissen, also mit Hitze, Dürre, Starkregen, Wassermangel oder Hochwasser. Über 80 Prozent rechnen auch damit, dass sie diese Extremwetter mehr Geld kosten werden. Jeder zweite Landkreis antwortet aber auf die Frage, ob das Geld in den kommenden Jahren für die als wichtig erkannten Maßnahmen reicht. Vermutlich nein. Einen eigenen Etat für Klimaanpassung gibt es meistens nicht. Funktionieren kann es trotzdem – wenn die Anpassung an ein heißeres, trockeneres Deutschland bei allen sowieso anstehenden Arbeiten mitgedacht wird, meint Anja Bierwirth. Sie forscht am Wuppertal-Institut zu Stadtwandel. Ich kann eine Straße aufreißen und irgendwelche Versorgungsleitungen reinlegen und wieder zumachen, aber wenn ich sie zumache, kann ich die Oberfläche anders gestalten. Dennoch ist Klimaanpassung keine Aufgabe für Kreise und Gemeinden allein, meint Gerd Landsberg, der als Hauptgeschäftsführer den Deutschen Städte- und Gemeindebund vertritt. Bestehende Förderprogramme reichen da nicht aus.
2: Ich glaube, wir müssten sogar das Grundgesetz ändern und da reinschreiben, Klimawandel, Klimaanpassung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Mit der Folge, dass der Bund gar keine Förderprogramme bräuchte, sondern direkt die Kommunen unterstützen
7: könnte.
6: Ein erster Schritt ist jetzt in der Beratung mit dem Klimaanpassungsgesetz. Wichtiger Baustein darin sind Anpassungskonzepte für die Kreise. Aktuell gibt nur ein Viertel der Kreise an, dass sie ein solches Konzept bereits haben. Der Landkreis Neustadt an der eichbad Winsheim gehört nicht dazu, setzt aber trotzdem bereits weitere Maßnahmen um. Eine Alternative dazu gibt es für Landrat Helmut Weiß nicht, denn die Folgen des Klimawandels sieht er bereits heute bei der Ernte.
4: Und es wird immer schlimmer in der Landwirtschaft zum Beispiel. Ich weiß, kann man das gar nicht ausmalen, was dann passiert, wenn nichts passiert.
6: Jetzt zu handeln könnte für Kreise und Städte ein doppelter Gewinn sein – denn Begrünung, Flächenentsiegelung oder Renaturierung von Gewässern dienen nicht nur der Klimawandelanpassung, sondern auch dem Klimaschutz.
1: 12 Uhr und annähernd 42 Minuten. Wir kommen zu den Nachrichten in der Bilanz am Mittag und die hat heute Katrin Aue für uns.
8: Die Hilfsorganisation Roter Halbmond hat in Tunesien mehr als 600 Migranten versorgt, die in eine Wüstenregion an der Grenze zu Libyen vertrieben worden waren. Ein Sprecher der Organisation erklärte, man habe die Erlaubnis bekommen, die Menschen aufzunehmen. In der vergangenen Woche war es in der tunesischen Hafenstadt Sfax zu Ausschreitungen gegen Flüchtlinge gekommen. Danach flohen hunderte Migranten in die Wüste oder wurden von Sicherheitskräften an die Grenze zu Libyen gebracht. Nach internationalen Protesten wurden bereits mehrere Hundert von ihnen wieder in verschiedene tunesische Städte gebracht. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Morgen die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg blockiert. Wie die Polizei mitteilte, klebten sich mehrere Aktivisten auf den Rollfeldern fest. In Hamburg wurde der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen zeitweise eingestellt. Dort wurden heute am ersten Ferientag besonders viele Passagiere erwartet. In Düsseldorf ist es im Flugverkehr zu erheblichen Verspätungen gekommen. Die Aktivisten kritisieren in sozialen Medien, die Zahl der Passagiere nehme immer mehr zu und damit auch die Emissionen. Sie fordern, den Einsatz fossiler Rohstoffe bis 2030 zu beenden. Im Streit um den Verkauf der St. Ingberter Seniorenwohnanlage Bläsehaus bahnt sich eine weitere juristische Auseinandersetzung an. Nach SR-Informationen hat mindestens ein Bürger Strafanzeige wegen Untreue gegen den Oberbürgermeister Meier gestellt. Der CDU-Politiker soll als Vorsitzender der Ferdinand-Bläse-Stiftung die Wohnanlage vor rund anderthalb Jahren viel zu billig an einen Freund verkauft haben. Der Preis betrug demnach 1,2 Millionen Euro, die Baukosten rund das Dreifache. Oberbürgermeister Meyer weist die Vorwürfe zurück. Der Verkaufspreis basiere auf einem Wertegutachten der DEKRA. Außerdem sei das Geschäft über einen Makler gelaufen und es habe kein nahes Verhältnis zum Käufer gegeben.
1: Was auch immer international getan wurde, bis jetzt ist es nicht gelungen, Russland dazu zu bewegen, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Zu den Maßnahmen gegen Russland gehören auch Einschränkungen im Handel und eingefrorene Konten. Vielleicht zeigen die Maßnahmen jetzt doch so langsam Wirkung. Jedenfalls weist der russische Staatshaushalt für das erste Halbjahr dieses Jahres ein Defizit von 26 Milliarden Euro aus. Im ersten Halbjahr 2022 hatte es noch einen Überschuss gegeben. Weitere Einzelheiten dazu von Stefan
4: Lag. Die für den russischen Haushalt so wichtigen Steuereinnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sanken im ersten Halbjahr um 47%. Das russische Finanzministerium machte dafür unter anderem die niedrigen Preise für Rohöl verantwortlich. Der unabhängige russische Wirtschaftsexperte Vladislav Inosiemtsev, der mittlerweile in den USA lebt, ist überzeugt, dass die westlichen Sanktionen dafür verantwortlich seien, dass weniger Geld in die Staatskasse des Kreml fließt. Im Interview mit dem ARD Hörfunk sagte er, der einzige Grund dafür ist, dass Russland gezwungen war, wegen der Sanktionen in Europa und der Preisdeckelung für russisches Rohöl, seine Exporte zu diversifizieren. Die Lieferungen gingen vor allem an Indien, China und die Türkei. Diese drei Länder hätten ihre Importe teilweise deutlich gesteigert. Russland habe davon aber nicht profitieren können, so Inosiemtsev. Indiens Importe sind teilweise um das 19-fache gestiegen, Chinas Importe um 40 bis 45 Prozent und die Türkei erhöhte ihre Importe ebenfalls. Diese drei Länder verlangten große Preisnachlässe, weshalb die Erlöse aus dem Ölgeschäft fielen. Laut Experten machte sich vor allem der von den westlichen Industrienationen verhängte Ölpreisdeckel von 60 Dollar pro Barrel Rohöl bemerkbar, das auf dem Seeweg exportiert wird. Selbst im russischen Staatsfernsehen wird der Zusammenhang so gesehen. Der Preis für die russische Ölmarke Ural sank im Dezember, nachdem die EU-Länder und die G7 die Preisdeckelung für den russischen Brennstoff eingeführt hatten. Nach Angaben des Finanzministeriums war der Durchschnittspreis im Juni des Vorjahres im Vergleich zum Juni dieses Jahres anderthalb Mal höher. Noch im Frühjahr hatten Zahlen aufhorchen lassen, wonach Russland so viel Erdöl exportiere wie schon lange nicht mehr. Im Monatsbericht der Internationalen Energieagentur IEA hieß es, dass Russland im März im Durchschnitt 8,1 Millionen Barrel Öl pro Tag in andere Länder exportiere. Dies sei der höchste Exportwert seit April 2020. Allerdings sank gleichzeitig der Erlös aus dem Ölverkauf deutlich. Laut IEA musste Russland im Jahresvergleich einen Einbruch seiner Einnahmen um etwa 43 Prozent in Kauf nehmen. Alexander Djukov, Chef von Gazprom Neft, der Ölsparte des russischen Energieriesen Gazprom, baut auf die mittel- und langfristigen Chancen fernab des europäischen Marktes. Wir sehen die Notwendigkeit und den Bedarf an Öl auch über den Horizont des Jahres 2030 hinaus. Und das, was wir beobachten, ist natürlich die Verschiebung der Nachfrage und des Konsums in Richtung Süden und Osten. So Djukov auf dem diesjährigen Petersburger Wirtschaftsforum Mitte Juni. Trotz der Umorientierung Richtung Osten, die Europäische Union spielt als Abnehmer russischen Öls auch noch eine gewisse Rolle. Auch wenn Länder wie Deutschland kein Öl mehr aus Russland beziehen.
1: Ja, Öl aus Russland darf nur noch in Ausnahmefällen nach Europa verschifft werden. Das schafft Umgehungsstrategien, etwa über Indien. Aber auch Indien selbst schlägt aus dem weitgehenden Embargo der EU gegenüber russischem Ölimporten Kapital. Der Handel mit Russland hat sich extrem ausgeweitet.
9: Aus Neu-Delhi berichtet Samuel Jakisch. Zwei Millionen Ölfässer passen in ungefähr 10.000 Tanklastwagen oder in fünf Öltanker. Und das ist die Menge an Rohöl, die Indiens Häfen aus Russland im Juni erreicht hat, und zwar an jedem einzelnen Tag. Das Öl hat die beiden Länder wirtschaftlich eng zusammengebracht, berichtet Indiens Außenminister Subramanyam Jaishankar. Unser
7: Handelsvolumen betrug vor dem Ukraine-Konflikt jährlich ca. 12 bis 14 Milliarden US-Dollar. Letztes Jahr waren es schon 40 Milliarden.
9: Indien profitiert davon, dass Russland seit den Sanktionen des Westens neue Abnehmer für sein Öl finden muss und es deshalb auf dem Weltmarkt sehr günstig anbietet. Seinen eigenen Energieverbrauch kann Indien damit günstig abdecken und nach den geltenden EU-Regularien kann das russische Öl sogar nach Europa weiterverkauft werden, wenn es vorher substanziell verarbeitet wird, zum Beispiel zu Heizöl, Benzin oder Diesel, erläutert Praveen Martis von der Energiewirtschaftsberatung Max Consulting. Indiens Raffineriekapazitäten übersteigen die Nachfrage aus dem Inland. Indische Raffinerien, immerhin die viertgrößten der Welt, haben deshalb viel Diesel, Benzin und Kerosin nach Europa exportiert, als die Preise noch attraktiv waren. Erst kürzlich hat die Regierung den privaten Raffinerien sogenannte Binnenmarktverpflichtungen auferlegt. Mit Benzin und Diesel muss jetzt zuerst das Inland ausreichend versorgt sein, bevor Brennstoff exportiert werden darf. Dass Indien sich inmitten des Krieges gegen die Ukraine auch Russland wirtschaftlich zuwendet, dazu steht die indische Regierung selbstbewusst. Man strebt sogar ein Freihandelsabkommen an. Und neben russischem Öl, Getreide und Dünger interessiert sich Indien auch für französische Kampfflugzeuge und deutsche u boot -Technik. Darüber hinaus verbittet sich der indische Außenminister Jai Shankar jegliche moralischen Lektionen von Seiten der Europäer und der G7, wie er in diesem Interview mit dem ORF vom Beginn dieses Jahres erklärt.
7: Wir haben eine weit zurückreichende Beziehung mit Moskau und es ist wichtig, diese Geschichte zu betrachten. Unsere Beziehung geht nämlich zurück auf eine Zeit, in der westliche Demokratien eine Militärdiktatur namens Pakistan aufgerüstet und zugleich Indien den Kauf von Verteidigungswaffen versagt haben. Wenn wir also schon über Prinzipien reden, dann sollten wir auch auf die Geschichte zurückgehen.
9: Das nunmehr bevölkerungsreichste Land der Erde möchte unabhängiger werden und seine Geschäfte diversifizieren. Indien entscheidet, was Indien nützt. Seinen neuen politischen Marktwert als begehrter Zweckbündnispartner zwischen den geopolitischen Polen hat die Regierung in Neu-Delhi jedenfalls längst erkannt.
1: Auch China profitiert von den westlichen Sanktionen gegenüber Russland. Der Handel mit Russland hat im vergangenen Monat wieder deutlich zugelegt. Der übrige chinesische Außenhandel befindet sich dagegen in schwierigem Fahrwasser. Die Exporte aus China in alle Welt sind erneut deutlich gesunken. Aus
7: Peking, Benjamin Eisel Chinas Außenhandel ist im Juni deutlich geschrumpft, den zweiten Monat in Folge und stärker als von Analysten erwartet. Bei den Exporten gab es nach Angaben des chinesischen Zolls ein Minus von 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, der stärkste Einbruch seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie. Die größte Exportnation der Welt tut sich zunehmend schwer, auf dem schwächelnden Weltmarkt Abnehmer zu finden für chinesische Produkte. Hohe Inflation, steigende Zinsen und teure Energie belasten die Nachfrage weltweit.
10: Die Welt
7: auf die sinkende Auslandsnachfrage wegen der schwächelnden Weltkonjunktur wies auch Zollsprecher Lü Daliang hin bei der Vorstellung der Zahlen in Peking. Dennoch sei Chinas Wirtschaft widerstandsfähig und voller Kraft und Potenzial. Die langfristig gute Basis habe sich nicht verändert. Auch die Importe nach China gingen im Juni zurück um 6,8% im Vergleich zum Juni 2022. Das ist unter anderem auf eine sinkende Nachfrage im Inland zurückzuführen. Eine auffällige Ausnahme beim chinesischen Außenhandel ist weiterhin Russland. Die Importe, unter anderem Öl und Gas, konnten im Juni weiter zulegen. Die Exporte in das befreundete Nachbarland haben sich sogar erneut fast verdoppelt im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wegen des Ukraine-Kriegs haben demokratisch regierte Staaten Sanktionen gegen Russland verhängt. China dringt in diese Handelslücke vor. Währenddessen wird zunehmend deutlich, dass sich die chinesische Wirtschaft seit dem Ende der strikten Null-Covid-Politik nicht so schnell erholt wie erwartet. Die Krise in der chinesischen Wirtschaft bekommen zunehmend auch deutsche Unternehmen zu spüren, die in der Volksrepublik Geschäfte machen. Das sagte VDMA-Präsident Klaus Heusgen am Dienstag in Peking. Er geht davon aus, dass das China-Geschäft der deutschen Maschinenbauer in diesem Jahr nur zwischen 0 und 3 Prozent zulegen wird – deutlich weniger als zu Jahresanfang erwartet. Das ist schon eine durchwachsene
1: Situation, die ich nenne es mal Post-Corona-Erholung, mit der wir gerechnet haben, ist in der Form nicht eingetreten, es gab kein Strohfeuer zum Jahresanfang, jetzt entwickelt sich seitwärts, wir gehen von einem Plus im einstelligen Prozentbereich aus.
7: Die Erzeugerpreise fielen zuletzt und die Verbraucherpreise stagnieren. Experten befürchten, dass in China eine Deflation droht, also dass die Verbraucherpreise fallen. Das gilt als schlecht für die Wirtschaft, weil es zu einem Kreislauf aus sinkender Nachfrage und wirtschaftlicher Aktivität führen kann. Zudem steckt die hochverschuldete chinesische Bauindustrie in der Krise und besonders viele junge Chinesinnen und Chinesen finden keinen Job. Die kommunistische Staats- und Parteiführung hat sich zum Ziel gesetzt, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr um rund 5% wachsen soll. Eine der niedrigsten Vorgaben seit Jahrzehnten. Einige Beobachter gehen inzwischen davon aus, dass China, wie bereits 2022, das offizielle Wachstumsziel auch dieses Jahr nicht erreichen wird. Zurück nach Europa. Deutschland und Frankreich haben sich bei der Rüstungszusammenarbeit
1: viel vorgenommen. Beide Länder wollen eine Art Superpanzer entwickeln, als Nachfolger für die Kampfpanzermodelle, die bisher in ihren jeweiligen Armeen eingesetzt werden. Aber lange trat dieses Großprojekt auf der Stelle, weil die Interessen beider Seiten unterschiedlich waren. Diese Woche nun hat Verteidigungsminister Boris Pistorius mit seinem französischen Kollegen über das Projekt gesprochen und Fortschritte vermeldet.
10: Einzelleiten dazu aus Berlin von Mario Kubina. Lange hat sich nichts getan beim Main Ground Combat System, dem geplanten deutsch-französischen Kampfpanzer. Aber Boris Pistorius scheint fest entschlossen, die Sache jetzt zu drehen, auch atmosphärisch.
1: Cher à
10: Willkommen in Berlin, ruft der Verteidigungsminister beim gemeinsamen Auftritt mit dem französischen Ressortchef Sébastien Lecornu diese Woche. Der Minister aus Paris revanchiert sich, indem er die Herangehensweise des Gastgebers lobt. Von einer Methode Pistorius will Le Cornu die deutschen Journalisten also in Kenntnis setzen. Ein Ansatz, den der französische Minister so zusammenfasst. Sehr direkt, sehr offen. Das Ziel, sich aufs Wesentliche konzentrieren und nicht aufs Diplomatische drumherum. Das Wesentliche, das ist in diesem Fall die Frage, ob das noch was wird mit einem gemeinsamen Kampfpanzer. Er soll einmal den deutschen Leopardpanzer und das französische Modell Leclerc ablösen. Seit Jahren laufen die Verhandlungen. Aber zuletzt sah es so aus, als würden sie versanden. Nationalstaatliche Befindlichkeiten, dazu ein kompliziertes Geflecht aus Industrieunternehmen beider Länder. Jakob Ross ist Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er ordnet den Streit so ein.
2: Jedenfalls konnte keine Einigung erzielt werden, welche Teilsysteme des Kampfpanzers der Zukunft in welchem Land und von welchem Industrieunternehmen entwickelt werden. Beispielsweise die Kanone als Hauptwaffe dieses Kampfpanzers.
10: Pistorius schlägt beim gemeinsamen Auftritt mit Le Cornu vor, erstmal zwei verschiedene Kanonen zu entwickeln und dann bei Bedarf zu entscheiden, welches System das bessere ist. Entstehen soll ein Panzer mit großer Feuerkraft, unterstützt von Drohnen und unbemannten Fahrzeugen, das alles digital vernetzt. Auf Rückhalt in der Koalition kann der SPD-Politiker in dieser Sache setzen. Allerdings, auch wenn Deutschland und Frankreich zusammenlegen, bleiben bei so einem Milliardenprojekt für beide Seiten noch große Summen übrig. Ein Problem, das aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion ungelöst ist, auch wenn sie das Projekt an sich gut findet. Das macht der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Florian Hahn deutlich.
2: Dieses Panzerprojekt ist in keiner Weise im Moment irgendwie finanziert und finanziell im Haushalt abgebildet.
10: Das Ziel aber steht. Bis spätestens 2040 soll der Panzer zur Verfügung stehen. Wir schauen noch aufs Wetter. Heute erleben wir einen Wechsel von Sonne und Wolken bei
1: Temperaturen von 22 bis 26 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Die Nacht wird dann überwiegend klar und kühl. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's hier mit der Auslandspresseschau.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. In der internationalen Presse wird heute Bilanz des NATO-Gipfels in Litauen gezogen. Die spanische Zeitung El País meint, der Gipfel habe alle Erwartungen übertroffen. Die Türkei hat unerwartet grünes Licht für den schwedischen Beitritt gegeben, und die Position der Ukraine als künftiger Bündnispartner hat sich gefestigt, so dass das Land die Aussicht auf eine Aufnahme hat, wenn auch nicht vor Ende des Krieges. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat zu Recht den historischen Charakter dieses Gipfels hervorgehoben und die unternommenen Schritte als die größte europäische Verteidigungsanstrengung seit dem Kalten Krieg bezeichnet. Die NATO wächst derzeit schnell, sowohl in Bezug auf ihre Mitgliederzahl als auch auf ihre institutionelle Stärke. Die Zeitung Nebsovo aus Ungarn sieht den russischen Präsidenten Putin als klaren Verlierer. Dieser Gipfel war ein neuerlicher Beweis dafür, dass Putin eine brutale strategische Niederlage erlitten hat. Er erreichte nämlich das, was er stets am meisten befürchtet hatte, dass die nordatlantische Allianz in einem nie dagewesenen Ausmaß an Stärke gewinnt. Doch sein größtes Scheitern nach den vollzogenen bzw. bevorstehenden NATO-Beitritten Finnlands und Schwedens besteht darin, dass die NATO der Ukraine – eine Beitrittsperspektive angeboten hat. Der NATO-Gipfel von Vilnius gab Europa eine neue geopolitische Zukunft. Putin hingegen ist auf der internationalen Bühne endgültig gescheitert. Die dänische Zeitung Jyllands Posten sieht in der zukünftigen Mitgliedschaft Schwedens den größten Erfolg der NATO. Der ukrainische Präsident Zelensky bekam nicht, was er gehofft hatte. Trotzdem reiste er alles andere als mit leeren Händen zurück nach Kiew. Die NATO gibt der Ukraine tatsächlich eine Perspektive, die stärker und verpflichtender ist denn je. Die Botschaft ist klar, die Ukraine kann Mitglied werden, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Der ganz große Triumph des Gipfels ist derweil die Aufnahme von Schweden. Zusammen mit Finnland verschafft sie der Verteidigungsallianz unschätzbare zusätzliche Kapazitäten. Das ist und bleibt historisch. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreves.